0: Bienvenidos una vez más, hoy les tengo un suceso inexplicable, el reino animal nos deja a veces perplejos, la historia nos la cuenta Brian, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar. Historias y relatos en el umbral de la noche. ¡Comenzamos! Un saludo para toda la audiencia y para ti también, Draco. Más que un suceso paranormal, es un suceso del que no tenemos una explicación como tal. Por más que le buscamos una salida lógica, no la hemos podido encontrar. Yo trabajo en el turno nocturno y por lo menos la mitad de la semana no estoy en casa durante la noche. Sin embargo, las pocas veces que me tocaba estar ahí, llegaba a notar comportamientos algo extraños en algunas de mis mascotas. En mi familia casi todo el tiempo hemos sido pet-friendly y adoptamos a varias mascotas durante el transcurso de toda mi vida. Actualmente albergamos a tres perros y un gato dentro de los espacios de la finca donde vivimos. Desde siempre mis cachorros y el gato se han llevado bien, jugueteando y conviviendo sin problemas. Una vez acostumbraban a estar el uno con el otro, era como si hubieran estado ahí siempre. Sin embargo, como mencioné, de unos meses para acá, Mientras estaba durmiendo en la casa noté que mi gato y perro actuaban de forma extrañas, pero no entre ellos. Era como si de alguna manera trataran de alertarme. Algunas veces en plena madrugada se escuchaban algunos ruidos sobre el tejado, como si alguien o algo caminara con pies pesados y errantes. No le tomaba mucha importancia que digamos por el hecho de que el tejado está bastante inclinado e inestable, por lo menos como para que una persona pudiera caminar del todo segura sobre él. Por lo que se me venía a la mente de que era algún otro gato del vecindario el que subía, ya sea para buscar convivir o molestar al gato de la casa, cosa por lo que también el perro podría estar más agresivo de lo normal pero de una semana para acá los ruidos eran cada vez más fuertes. Los ladridos de mi perro eran igualmente más agresivos. Podía notarse su inquietud en el tono de ladrar, mientras mi gato también maullaba con desesperación, como si de alguna manera aquello que caminaba por el techo se acercara más y más a nuestra casa. El no darle importancia a esa situación terminó por llevarme a presenciar una escena que pudiera haber sido fácilmente de una película de terror. Como de costumbre se llegó el día de la semana en que tenía que ir al trabajo, lo que por ende implicaba que dejaría la casa durante la noche. Salí hacia el trabajo con un cielo nublado en tonos grisáceos y vientos helados, Ráfagas de viento que no parecían traer un buen augurio en el ambiente. No solamente por la fuerte tormenta que cada vez era más innegable a caer en los minutos siguientes. Era algo más. Pensé que algún inconveniente surgiría durante mi turno. Pues la sensación de intranquilidad que me había dejado el cielo oscuro y los vientos helados no me permitían estar en calma. De alguna manera aquel presentimiento tuvo razón pero no fue en el trabajo o camino acaso donde me encontraría con algo fue cuando estaba de vuelta en casa cuando me encontré con aquello volví por la mañana a la casa agotado y con sueño de no haber dormido en más de 14 horas debido a que mis hijos tenían que cumplir con sus deberes de clases virtuales les preparé algo para su desayuno y caí a dormir tan pronto como toqué la cama Pasó un rato que yo sentí como si hubieran sido unos pocos minutos. Tal vez fueron algunas horas, tal vez no, pero empecé a escuchar cómo mi hija preocupada llamaba al nombre de nuestro gato. —¡Michi! Silver, Silver, ¿dónde estás? Había un tono de angustia notorio en su voz, pero nuevamente no le di importancia puesto que era muy común que el gato se escondiera o se perdiera en ratos del día. Volví a dormir hasta que fue mi hora de despertar por completo. Ya eran la una o dos de la tarde cuando me levanté, a lo que mi hija acudió directamente hacia mí para preguntarme por qué el gato no se había hecho presente durante todo el día, cosa muy extraña, pues no solía ausentarse por más de tres o cuatro horas. Le dije que no lo sabía, que seguramente estaba jugando o durmiendo en algún lado donde no lo podíamos ver. Ella seguía intranquila, de alguna manera intuía que el gato no estaba bien, por lo que excedía buscar al gato por toda la casa, y así de esta manera poder tranquilizarla. Tomamos algo de comida de la que más le gustaba y empezamos a caminar a través de todos los rincones del terreno, principalmente donde solía descansar o juguetear, aún así no lo podíamos encontrar. El tiempo pasaba y mi hija se inquietaba cada vez más, buscamos bajo los coches sobre los árboles y debajo del lavadero, pero no dábamos con el paradero del felino, hasta que de alguna manera divisé el pelaje característico del animal, era su cola que estaba cercano a uno de los árboles donde solía trepar para llegar al tejado, me pareció algo extraño que no lo estuviera moviendo o que no estuviera erguida, como cuando el gato frecuentaba esas áreas. Le dije a mi hija que parecía que ya lo había encontrado por lo que corrió directamente hacia mí en busca de poder llegar al mismo tiempo junto al animal. No sabía que había cometido un grave error en llamarle para que viniera. Conforme me acercaba al lugar empecé a sentir intranquilidad, no podía explicarlo, pero mi corazón se aceleró y fue como si el sonido a mi alrededor se hubiera empezado a apagar poco a poco. Justo cuando estaba a uno o dos metros del gato me detuve de golpe. No podía dar crédito la imagen que mis ojos percibían. Bajo la sombra de aquel árbol, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí como si estuviera paralizado. Ahí estaba, la cola inerte en el suelo. Era una imagen que a mis 34 años de vida no me había tocado presenciar en persona. No había animal, era solo su cola, de alguna manera parecía que se la habían arrancado de un tirón, aún conservaba piel y pelaje que conectaban con la espalda del gato, pero lo más extraño era que solamente estaba eso, cual si hubiera sido una ornamenta removible del felino. En ningún otro lugar de la casa por donde habíamos estado había siquiera indicios de que aquello hubiera pasado con violencia o a causa de alguno de los otros tres perros que teníamos en la casa. Por mi mente pasó que alguno de los perros grandes se había puesto agresivo y de alguna manera había atacado el gato, pero no era posible. Ninguno de los otros animales tenía rastros de sangre en su pelaje u hocico, o mucho menos manchas en algún otro lugar de la casa. Traté de evitar que mi hija viera aquella escena, pero fue demasiado tarde. Al ver lo que quedaba de su felino preferido, reaccionó tristemente, preguntándose dónde estaba el resto de él. Pensó que alguno de los perros se lo había comido, y le dije que se fuera del lugar. Mi intención era que no siguiera viendo aquello. Indagué por los alrededores del lugar donde estaba la cola desprendida en busca del resto del cuerpo pero como dije anteriormente, no pude encontrarme nada más. Examiné a mis perros, pero igualmente no hubo rastros de haber tenido algo que ver, ni pelaje, sangre o restos del gato por ningún lugar. Procedí a dar sepultura a la cola del gato. Sin embargo, el desconcierto no puede dejar mi mente. Me pregunto si lo que sea que haya estado recorriendo el tejado... ¿Pudiera haber tenido algo que ver con la desaparición del felino, de haber sido así? ¿Qué clase de criatura podría arrancar de un solo tirón la piel, huesos y músculos de un animal? Sobre todo sin dejar ningún tipo de rastro, sangre o restos del cuerpo. así llegamos al final de esta historia. Sin duda un suceso inexplicable, sobre todo desde el punto de vista lógico. En lo personal he visto cuando algún perro ataca algún animal más pequeño hasta dejarlo sin vida y siempre hay restos o evidencias del suceso. No es lo que sucedió en este caso. Y ahí es donde radica lo inexplicable. Déjame en los comentarios si conoces de una situación similar o si tú mismo lo has vivido. Asimismo te invito a que nos indiques sobre qué temáticas te gustaría escuchar los próximos relatos. Y te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus historias. Créeme que serán tratadas con el respeto que se merecen. Te dejo también nuestras redes sociales para que nos apoyes y nos sigas. Si eres de los que nos escucha en Spotify, haznos un favor y síguenos también en YouTube. Suscribiéndote, dándole like y compartiendo si te gustó el contenido. Nos apoyarías bastante para poder seguir creciendo y trayéndote más historias. Yo soy Draco TRX, muchas gracias, no